0: Ну что, как дела туда-сюда, куда сходил? Поговорить просто не с кем, да? Привет, а что у вас происходит? Все. В том окошке живет Маша, в этом окошке живет Таня, в этом окошке живет Вика. Нужно временно формирование доверия. Всем
1: привет! Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст Home Parents. Родительский подкаст о детях и о нас самих. В моем подкасте мы с моими гостями часто говорим о том, что в современном мире родители, мамы, папы сильно разобщены. Уже нет общин, в которых можно было бы найти поддержку, просто потому, что там были все вместе. Современная мама часто оказывается в тотальном одиночестве. Коллеги могут не общаться, потому что она теперь мама. И вдруг с ней только и разговоров, что о подгузниках. Друзья и знакомые заняты своими делами, да и порой бывает не просто согласиться подстраивать режим встреч под график, например, снов чужого ребенка. Возможно, в окружении нет других мам, с кем можно было бы пообщаться, да и просто вместе попить кофе. Маме часто одиноко, и это бывает непросто. Сегодня у меня в гостях Женя Коршунова, создатель и руководитель сообщества на время, психолог, женский лидер и мама трех девчонок, которая, понимая особенности современного мира создала сообщество женщин, где каждая может найти поддержку новых подруг, ответы на вопросы, которые беспокоят, и даже вдохновиться на что-то новое и интересное в своей жизни. Приятного прослушивания. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время многие люди, многие женщины замечают, что в нашем мире стало... Очень много возможностей, очень много возможностей в плане общения, но общение через интернет не личного общения. Я часто слышу в разговорах такое: знаете, вот раньше было, когда мы жили там небольшими городами, а жили в деревнях, какими-то маленькими городками понятие такое семейного круга, что ли, да, женского круга, чего-то такое оно было более распространено. И от этого женщине, когда она становилась матерью, было. Легче, наверное, легче, потому что, условно говоря, у нее рядом были женщины, которые ее поддерживали. Сейчас мы понимаем, что мы все сидим в больших городах, мы все сидим в каких-то своих делах и заботах, и я часто слышу такую некоторую грусть о том, что сейчас таких кругов женских и таких поддерживающих каких-то сообществ, их не очень много. Ну, надо покопаться, надо поискать не во всех городах ты можешь это найти, это может быть не очень удобно. ну То есть вот это вот, когда, знаете, с соседями собраться, мы порой вообще не знаем, как соседи наших зовут, и многие даже не здороваются. Как вы думаете, это действительно такая проблема нашего времени, что несмотря на то, что возможностей общения стало очень много, ну, то есть я могу прямо сейчас в Австралию позвонить, и будет классный разговор, и мы даже не заметим, что мы сидим в разных вообще тысяч километров между нами. Возможностей очень много, но, по сути, человек... А если говорить конкретнее женщина, которая стала мамой, и которой прям порой надо очень сильно много о чем поговорить с кем-то, она одинока в своих вопросах, в своем
0: состоянии. Вик, я согласна с этим, потому что ну вот, города растут, да, мы все живем в своих вот в своей изоляции. Да, вот был карантин и была самоизоляция. А когда женщина вступает в пару декрет, материнства, вот у нее есть эта изоляция да, самоизоляция, потому что очень часто происходит так, что мы менять круг общения. Меняется вообще то, что ты в районе раньше ты находился только утром и вечером, иногда в выходной, да, мог выйти там куда-то собака, погулять, а теперь ты в районе находишься постоянно или во дворе свое находишься постоянно. И это для современного человека непривычно и сложно, да, потому что мы не знаем, что у нас там как устроено, зачем нам там быть так долго, да, нам хочется куда-нибудь еще рвануть. А мы находимся вот в этом пространстве замкнутом, ограниченном. И а вот как сейчас у нас в проекте происходит, да, мы делаем такие маленькие сообщества районные, дворовые, ну, мне не очень нравится слово «районные дворовые», да, потому что сразу какие-то посиделок на лавочке. Но смысл там в том, чтобы действительно была своя маленькая деревня, но в городе. Для чего это важно? Для того, чтобы ты как мама, как женщина, когда у тебя ну, в основном такая модель муж на работе, а ты с ребенком. Да, до какого возраста бы это ни было, да, даже когда они идут в сад и идут в школу, все равно мы находимся в пределах района в основном да? но бывает такое что мы там на работу уже куда то гоняем но в основном мы там тусуемся в этом месте в эти моменты получается так что ты предоставлена сама себе и какие то а, насущные бытовые вопросы ты а, должна решать все время одна сама по себе и когда а, встречаются такие же мамы которые даже не то, чтобы поговорить просто не с кем, да, просто именно было доверительное общение, чтобы была какая-то поддержка именно морально, эмоционально, было ощущение, что твой район, он дружественный тебе, что ты в нем знаешь, что вот в том окошке живет там Маша, в этом окошке живет Таня, в этом окошке живет Вика, да, и ты просто даже в этот момент, не общаясь с ними, вот выйдя во двор, и знаешь, что там они все есть в в принципе спокойнее, а когда еще встает вопрос куда пойти с кем встретиться, с кем поболтать, оставить ребенка, то еще к этому добавляется да, в принципе к эмоциональном состоянии защищенности, добавляется еще возможность провести как-то досуг классно, подкинуть кому-то ребенка, своего там да оставить, забрать чужого, и такая вот взаимоподдержка, взаимовыручка такая как ну как такая атмосфера доверия, да вот это та же самая деревня, которая была раньше когда женщины поколениями воспитывали детей. Да? Сейчас мы больше на равных это все делаем, да? с такими же девчонками, ровесницами. Но это действительно очень скрашивает материнство, очень помогает себя чувствовать по-другому, чем ты когда одна на один с детьми в квартире, да? или просто вышла, погуляла и вернулась, и даёт, ну какие-то другие вообще возможности, другие ощущения от своей жизни, когда ты стала мамой.
1: Почему нужна поддержка личная, личного присутствия? Ведь, опять же, если есть интернет, я могу вот так же вам позвонить, сказать, Жень, давай поболтаем, и мы поболтаем, и вроде как полегче. Зачем мне физическое присутствие человека
0: рядом? Есть и так, и так. Я думаю, что я не стала бы говорить, что интернет-общение хуже, а такое лучше. Хорошо, когда есть и то, и то. Но живое общение, ясное море — это особый вид, особенно ценное. И особенно, это, знаешь, важно тогда, когда... Но это не просто поверхностность какая-то история, да? что ты, ну чё, как дела туда-сюда, куда сходил, привет, там, ну какое-то такое, очень нейтральное, не включенное и действительно поверхностное. когда ты знаешь историю этого человека, когда ты знаешь эту маму, с чем она сталкивалась, через что, что она прошла. Да, что она любит, что она не любит, какие не интересы. Ну, то есть, это все такое очень теплая, дружелюбная обстановка, которая тебя располагает к этим людям, и ты заинтересована в них. Это как такая твоя микросемья, что ли, да, или микроколлектив на работе. Да, те, люди, те люди, с которыми ты там можешь встречать праздники, не знаю, там, отмечать какие-то мероприятия, еще что-то, детей растить вместе, новых рожать. Ну, то есть, это такая своя тусовка. Но
1: при этом, я вот, например, смотрю на свою дочку, я понимаю, что у нее вот это вот по щелчку происходит «Привет, как тебя зовут? Давай дружить!» Я понимаю, что чем старше мы становимся, у нас вот эта вот простота в том, чтобы подойти к человеку и сказать, представить себя и сказать «давай вместе вот это делать», у нас это все очень сильно теряется, мы закрываемся, мы все каждый такой внутри себя, в своей коробочке, в семье, вот так вот, чтобы... Выйти, мы даже когда мы не становимся мамами, нам не просто вот сделать этот первый шаг и сказать, давайте типа вместе что-нибудь будем делать. Когда женщина становится мамой, это мне кажется история еще больше обостряется, потому что многие женщины чувствуют некоторую свою беззащитность в этом процессе, потому что теперь она не одна, у нее повышается градус ответственности, теперь у нее есть ребенок, за которого она тоже в ответе, и вот это вот просто так прийти и сказать. Здравствуйте, Маша, здравствуйте, Таня. Меня зовут Вика. Давайте дружить вместе, а вот у меня тут еще и ребенок. Ну, это какая-то такая история, когда а, а вдруг там с меня денег сдерут, а вдруг там меня обидят, а вдруг у них там, я не знаю, ребенок дерется, побьет моего. Я лучше вот как-нибудь одна на прогулке скажу привет, но это не будет переходить в более такие серьезные, скажем так, дружеские отношения. Это такой, мне кажется, момент, который надо преодолевать, или вы с этим не сталкиваетесь в ваших
0: компаниях? Я согласна, да, есть такие заморочки у мам, но по мне так, то, что мы делаем, оно как раз обходит все эти вещи, потому что мы организовываем для мамы такое место, куда ты уже придешь, и ты будешь знать, что тебя там не обидят. А, ну, дети, понятно, они могут вести себя как угодно, и это уже ты не предугадаешь. Но главное, что мамы, у нас как, как кодекс чести такой, что ли, да, как негласные такие ценности, да, сообщества, которое мы в принципе и прописывали и транслируем всем ведущим, как это происходит, да, что основное это принятие, основная ценность это принятие другой женщины, ее выборов, ее образа жизни, ее состояния, и это можно говорить, да, и провозглашать, но когда это на деле, это не так просто, я согласна, но при этом мы вот всячески стараемся делать так, чтобы Женщина, приходящая, чувствовала себя там расслабленной. Да? И чтобы она чувствовала, что ее не оценивают, что здесь за нее, что здесь то место, где она может побыть про себя, расслабиться, довериться, успокоиться и понять, что здесь ее не будут ругать, как она шапку одела, не одела, как она покормила, не покормила, чем она лечит, чем она, что она вообще делает. То есть у нас вообще история не про детей. Да? И недавно я тоже брала интервью одной из наших девчонок и спрашивала. Вот как ты думаешь, нормально, что мы вообще про детей не говорим? Она говорит, ну мне кажется, это вообще классно, потому что мы говорим про себя, но в этом выигрывают все. Выигрывает и сама мама как женщина, да, и выигрывают дети, которые просто находятся в поле нормальной, адекватной мамы, потому что она выговорилась, потому что она почувствовала, что есть люди, которым она нужна, которым не все равно на нее. И тогда она, приходя домой или находясь там же с ребенком, да, просто ее эмоциональное состояние более стабильное, и дети от этого получают кучу бонусов. А есть какой-то, скажем так, список
1: некий, с которым вы сталкиваетесь, то с чем к вам приходят мамы, почему они к вам приходят? Почему маме вдруг нужно, нужно какое-то даже микросообщество да, внутри себя, когда... Я понимаю, что все разные. Но мне кажется, некоторую статистику, ну, так можно как-то себе представлять, почему... Маме нужна поддержка в виде физического плеча рядом. И это должен быть не муж, который, как бы, по сути, тоже немного в этом во всем варится, а какой-то сторонний человек лучше женщины, у которой тоже есть дети, и которая через это прошла. Вот вы по опыту своих историй, да, историй своих девушек, которые у вас, какие это основные
0: причины? Ну, я скажу так: даже по себе, да, что когда я воспитывала первую дочку, я сидела и ждала мужа, как свет в окошке, что когда же он наконец придет, мой ненаглядный, да, и меня счастливит. Вот я такая сидела, тут страдала весь день, и наконец придет муж. А муж так приходит и думает, наконец я пришел домой, я расслаблюсь. И вот эта вот несостыковка, да, выходит, что муж ждет одно, что он придет, его сейчас будут радовать. Жена ждет, что ее сейчас будут радовать. И все как бы в недовольство в итоге. И основная идея, да, чтобы снять эту нагрузку, ну, вот если речь зашла про мужа с мужа, да, чтобы у него не было ощущения, что он единственная отрада этой женщины несчастной, да, единственный какой-то просто выход эмоций, единственная возможность передвижения по городу, да. Ну, то есть, вот как бы слишком много, как говорят, не кладите все яйца в одну корзину. Вот если мы, как мамы, в декрете рассчитываем только на мужа. А часто бывает такое, что родители там, в другом городе или в другом районе, да, там мама, может, своя, там, она работает, ну то есть она не готова посвятить свою жизнь всю внукам и детям. И в итоге, да, мужу деваться некуда, потому что он физически здесь живет. Но надо ему в таком количестве это? Мне кажется, что нет. И когда есть женщина другая, да, вот это как пример, сейчас мы такую тему развиваем равного консультирования. Это про то, когда действительно, вот, как вы сказали, что... Есть опыт у женщин какой-то, да, свой. И это не обязательно должен быть такой же опыт, как у меня. Но просто она знает, что бывает хреново, знает, что бывает сложно, знает, что бывает трудно, и это нормально. И я с этим справилась, и ты с этим справишься. Да? И это не то, что мы приходим и все плачем, да, или приходим все друг к другу, только жалеем и как-то сокрушаемся на нашу тяжелую жизнь. Мы просто находимся рядом друг с другом. Есть у нас тематические встречи, да, когда поднимается определенная тема, есть просто развлекательные там киноклуб у нас есть, да, там какие-то танцевальные песенные встречи. Да. То есть это как а такое ресурсное место, где ты приходишь и просто можешь побыть, выдохнуть, да, не чувствовать на себе каких-то ожиданий, не варить в голове, что тебе надо кучу каких-то дел поделать, да, а можешь поговорить про то, что у тебя внутри, про свои какие-то мечты, планы, про какие-то свои там идеи. То есть девчонки объединяются, там начинают какой-то маленький бизнес организовывать да, там, и в соцсетях, и вживую. Да, начинают пробовать а, презентовать себя потихонечку, когда ты в декрете и потом резко выходишь на работу, это сложно. А тут у тебя есть возможность в кругу ну, каких нормальных людей, которые тебя знают, да, потренироваться на них условно, да, там, кучу разных профессий, которые в женском кругу можно пробовать, да, начиная там от консультанта ПГВ, с лингами какими-нибудь, да, какими да еще куча всякого другого, да, связанного с красотой, саморазвитием, и потихонечку ты в таком кругу крепнешь, и потом идешься и спокойненько творишь это все, ну, там, самостоятельно, да, или устраиваешься на работу, поэтому по мне так это, ну такая история, похожая на доульство, да, когда есть женщина, которая в тебе заинтересована, не неважно, как ты сделаешь, она просто верит, что ты сделаешь хорошо для самой себя. И тебе самой с собой и со своим решением будет верно. Но шипешься, значит, потом переделаешь. Да? Ну, то есть этот человек, который просто доверяет твоему чутью, доверяет твоему опыту, доверяет твоей интуиции и верит, что ты сама справишься и сделаешь так, как тебе будет правильно. И мы обогащаемся как участницы, как ведущие, потому что мы, мы видим много разных историй, много разных способов решения одной и той же какой-то сложности. И это расширяет кругозор, и это повышает самооценку, потому что мы можем здесь почувствовать себя спокойнее, да, чем когда мы там в изоляции сидим. Да. То есть часто так происходит, что мама, ну как она, как, я не хочу сказать слово, тупеет, но как бы очень сама себя ограничивает за счет каждый день одного и того же маршрута, за счет того, что каждый день делается одно и то же. А тут это как такой впрыск в тебя новой энергии, новых опытов, нового ресурса, да, новой жизни, новой энергии, новых людей, новых знакомств. И это потихонечку по нарастающей как бы переходит в качество твоей жизни другое.
1: Когда вы сказали о том, что одна другой женщине по своему опыту и своему примеру говорит что-то типа, ну я справилась, и ты тогда тоже справишься, это такой момент, когда прям буквально пол шажочка, и случится выгул белого пальто, потому что, как бы, знаете, вот этот, когда один говорит, там, у меня ребенок плачет, не дает мне спать, и вот вообще не знаю, что делать, я не высыпаюсь. А другая говорит, она абсолютно не желает сделать плохо, она просто констатирует факт. А мой не плачет, а я хорошо сплю. Ну и твой тоже, значит, тоже будет однажды хорошо спать. Это такой момент, когда очень сложно поддержать правильным образом, не свалившись в сравнение и обесценивание того, что кому-то рядом с тобой вообще-то немного хуже, чем тебе. И поэтому сейчас не время, чтобы ты сказал, насколько тебе хорошо, а время, когда ты вообще про себя выключился и только обращен к тому, кто тебе рассказывает о своей какой-то проблеме. Я точно знаю, что обычно это хорошо умеют делать психологи, но у вас это обычные мамы, возможно, чаще всего без психологического образования, которые не занимаются да, поддержкой психологической. Соответственно, вот этот момент, когда, ну, в кавычках, да, мою боль обесценивают простой фразой, а у меня все хорошо, ну, значит, и у тебя получится. Хочется иногда, знаете, покричать, ногами потопать и сказать: Сфига ли, ты можешь просто мне сказать, что Ну, что-то такое мне сказать, без упоминаний, что у тебя, блин, все хорошо, потому что, ну и флаг тебе в руки, что у тебя все хорошо, у меня плохо сейчас. И не надо мне доказывать: значит, у меня все получится. Потому что я пока вижу, что я сижу в условиях некоторого болота, да, практически, когда мне тут, не знаю, там грудь болит, ребенок не дает поспать что-то еще. А ты приходишь и говоришь: ну знаешь, у меня все получилось, значит, у тебя все получится. Я знаю, что есть такой маленький шажочек до такого, что хочется отвернуться и выйти из такой комнаты, когда тебе так говорят, потому что очень тонкая грань между, когда тебя поддерживают, и когда тебя не услышали, а просто констатировали факт, что у меня опыт другой, и он хороший. Значит, у тебя будет хорошо, но ведь не факт. Чего вы с этим делаете? Я
0: тут думаю такая вещь, что... Если со стороны ведущей, да, то ведущие, мы, конечно, передаем какие-то определенные вещи, как стоит разговаривать, а как не стоит. И в основном чаще всего это вопрос к маме, которая вот приходит с каким-то таким сложным моментом, а чего бы тебе сейчас хотелось? Может быть, ей хочется просто посидеть в сторонке и не участвовать в общей беседе, а просто сесть, расслабиться, закрыть глазки и знать, что сейчас ее никто не будет трогать, а ребенок бегает в этой комнате, к примеру. Да? А либо, может быть, она хочет наоборот там, попросить какой-то помощи. Именно с ребенком, да, и сейчас именно эта тема ее не трогает. И она может об этом сказать. То есть основная идея это вернуть маме, в принципе, ну, как бы ее спросить, а чем бы ты сейчас хотела, чем я где могла бы помочь. И если мама, ну, как бы, она примерно может себе представить, может озвучить, то хорошо, если она не может озвучить, она так и скажет. Но тут нет идеи кого-то чему-то научить или кому-то сказать как правильно, да, или ну, как-то передать, что ли, какой-то правильный способ ведения в этой ситуации. Если у кого-то есть какой-то опыт, да, они могут поделиться. То есть тут, мне кажется, история такая очень живая. Может быть, и так случится, как вы говорите, да, то есть что мама не получит того, чего она ждала. И такое тоже бывает. Но это как бы жизнь. И мне кажется, если ты не получаешь того, что ты ждала, это не значит, что все тут плохие и пришли тебя поругать или как-то обидеть. Можно пойти действительно прямо напрямую к психологу. И у нас также есть такая история, да, что у нас есть и психологическая поддержка, когда, ну, я сама, допустим, консультирую мам с, с теми историями, которые ну, невозможно разобрать на группе, да, невозможно, может быть, не каждый готов открыться там на группе. Или это требует большего внимания конкретной маме. И тут а, более глубокие, более сложные какие-то ситуации, более требующие точного, как бы, конкретного такого разбора, да, они имеют возможность быть разобраны, ну, вот, как бы в профессиональном ключе. Поэтому я считаю, что. Одно другому рознь, да, и группа, она не идет как группа прям поддержки и помощи в любой ситуации, да, это не про то, что ты можешь туда прийти с любым запросом, вопросом и уйти, улететь на крыльях, что у тебя все поменялось, да, это просто... Возможно, в данном случае поменяется, возможно, в данном случае не поменяется, и ты пойдешь искать кого-то еще, какого-то специалиста. Но, возможно, на этой группе тебе подскажут специалисты, к которым ты можешь обратиться. Да? Или ты просто увидишь, что ты не одна такая, а у другой мамы что-нибудь еще другое и еще сложнее, и тебя отпустят. Да? Ну, то есть это очень-очень по-разному действует, но это не идея про то, что с любым вопросом можно будет прийти и с любой вопрос можно будет разрешить. Здесь действительно больше именно ответственность двух сторон всех мам, да, которые туда приходят, и ответственность ведущей, чтобы направить а, беседу в какое-то такое адекватное мирное русло, чтобы каждый человек ушел ну, с, с ощущением, что его выслушали. А если она чувствует, что какой-то маме нужна большая помощь, большая поддержка, тогда она просто адресно к ней обращается, и уже дальше идет разговор отдельный, личный. Известный факт, что когда женщина
1: становится мамой, в большинстве случаев Особенно первое время, первый год да, жизни ребенка, который действительно очень важный для ребенка, но многие забывают, что он не менее важный и для мамы, потому что происходит некоторое становление нового я, да, в жизни, в жизни семьи, в жизни в своей жизни. И очень многие отмечают, что когда рождается ребенок, женщина выключает себя из жизни. Некий такой происходит момент детоцентрирования, да, когда, ну условно, ты идешь в магазин, тебе по сути нужны новые штаны. А ребенку, например, нужно пачку подгузников, например. И ты понимаешь, что оно все и нужно и вам, и туда, и сюда, хотя у тебя как бы тоже уже штаны не располагаются тому, чтобы их носить. Но ты думаешь, нет, я лучше куплю новые штаны ребенку, ну в смысле, как это бывает, зашли купить пачку подгузников, туда еще новые штаны, еще там новую бутылочку, еще новую игрушечку, зацепились, в общем, деньги потратили опять на ребенка. Мне кажется, это очень важный момент о том, что вообще-то как бы надо не забывать про мама-центрирование тоже. Причем, что не только внутри самой мамы, да, как понимание о себе, как важность себя самой в своей жизни, но и в семье выстраивать такой процесс. Потому что многие мамы в том числе и живут в режиме, угу, сейчас я пока муж на работе, я все в ребенка, потом я понимаю, что мне нужно с мужем тоже поддерживать некий контакт, ребенок лег спать, я, возможно, мужу как-то шур-шур-мушу. А потом: ну, все говорят: прими ванну, когда ты положила ребенка, да, спать и 30 минут потратить на себя. Ну, завтра, наверное. И так каждый раз завтра-завтра. Вот я читала ваши материалы, ваши страницы, вы много внимания уделяете тому, что вообще-то важность заботы маме о себе она чуть ли не первостепенна. В этот период, да, когда женщина становится мамой. Вот расскажите, пожалуйста, как вы эту тему продвигаете, как вы ее поддерживаете, как вы, в принципе, условно говоря, вправляете, что ли, вашим женщинам мозг о том,
0: что «Не забывай про себя!» — это тоже очень важно. Ну, у нас вообще был даже такой слоган, да? «Вы заботитесь о детях, а мы заботимся о вас». И мама действительно для нас в приоритете. И я говорила о том, что да, ребенок только выигрывает от того, что мама его счастливо напитана, довольно игриво там, да, скачет на одной ноге, вместо того, чтобы она погребла себя под этими памперсами и всю себя отдала, такую жертву превратилась, отдала себя ребенку. Но тут действительно можно рассказывать о том, как это важно, как важно лечь в ванну, да, как важно то, как важно А Может быть, мне нафиг не хочется сейчас ложиться в ванну, да, мне нужно сейчас другое. И здесь история про то, что... Ну, вообще первое самое занятие, которое мы проводим в наших всех группах и онлайн, и офлайн, оно так и называется «Делаем добрую маму» или «Ресурсная». Да? И там поднимаются темы, вопросы про то, действительно, зачем вообще ресурс. И мне кажется, сейчас это вообще такая на слуху тема, постоянное мусолище про то, что одень маску первую на себя, вторую на ребенка, и только так вообще возможно выжить. Но можно это знать, а другое дело так жить. И между вот этими двумя вещами часто бывает пропасть. И часто бывает такое, что я только в третьем материнстве, к примеру, да, вообще начала сама так жить. Да, я долго это знала, много про это слышала, слушала, как бы изучала. Но есть такое, да, осознанная компетентность, когда ты делаешь туда, прикладываешь усилия, и ты просто это делаешь, потому что так правильно. А есть такое, когда это становится твоим образом жизни. И вот именно образом жизни это становится тогда, когда ты увидишь примеры других людей, которые так живут, и что они благодаря этому больше успевают, более счастливые, имеют лучшие отношения с тем же ребенком, с тем же мужем. Да? И здесь у нас всегда история начинается с ведущих, потому что мы в основном, ну как вот вы сказали, вправляем мозги сначала им. Да? Потому что тут вообще двойная нагрузка. Ты помимо ребенка, мужа, себя еще должна заботиться о других мамах. Да, и тут еще ресурс еще больше нужен. И вот когда мы проводим эти встречи, часто всплывают какие-то наши неосознаваемые вообще вещи, установки, которые, ну, из детства, да, типа там, потерпи, да, там, и мама терпит, до туалета не доходит, а сама там, не знаю, что-то делает, то, что надо, или улыбается там, где ей не хотелось бы находиться в это время. Да, то есть мы как будто сами себя не слышим, как будто мы отделены чуть-чуть от того, что у нас происходит внутри и стараемся изобразить какой-то определенный фасад. Да? Потому что так принято, так правильно, так одобряемо. Но реально мы каждый раз говорим о том, что закрой глазки и вышел, услышь себя. Вот прямо сейчас. Да? И каждое занятие почти мы заканчиваем тем, что закрой глаза и прислушайся вообще, что с тобой сейчас творится, что бы ты сейчас на самом деле хотела. И тут такая история про то, что не обязательно оно сейчас прям воплотится, не обязательно у тебя получится именно сейчас это сделать. Но вот я хочу сейчас, не знаю, лежать в ванной, у а меня трое детей на мне скачут. Ну, значит, я делаю то, что я сейчас могу, во-первых. А во-вторых, уже одно то, что когда мы себя слышим, это уже дает многое. Да, это как с детьми, что мы, он хочет там конфетку да, на кассе, в магазине. Я говорю, я слышу, что ты хочешь конфетку, тебе очень хочется, но я сейчас ее не могу тебе дать. И вот когда мы сами с собой тоже так же разговариваем, что, дорогуша моя, я понимаю, что тебе сейчас не очень уже, да, ты уже не алё и готовчик, да, давно. Но, к сожалению, сейчас нет возможности что-то такое предпринять и изменить полную ситуацию. да, То есть это такое более бережное отношение к себе. Вот в последнее время мы говорим об этом постоянно: что даже если нельзя изменить внешнюю ситуацию, то измени то, как ты себя в ней воспринимаешь, то, как ты себя в ней ругаешь или не ругаешь, да, нагружаешь себя еще больше или, наоборот, себя пошла, пожалела, посидела спокойно. И это вообще, на самом деле, очень возможно. Это возможно в любой ситуации, даже если у тебя оружие младенец на руках. Ты меняешь просто отношение к самой себе, отношение к своему тому, что ты должна, что ты обязана, а просто встаёшь сама на свою сторону, да, встаёшь, становишься сама себе как бы подружкой, мамой тоже, да, которую, может быть, ты сейчас хотела бы, чтобы тебе позаботилась твоя мама. И тогда все как-то становится легче.
1: У меня сейчас будет, возможно, странный вопрос, но, может быть, вы тоже уже думали в эту сторону. Поскольку мой подкаст, он не чисто материнский, а прежде всего родительский, мы не забываем о том, что папы тоже имеются, и папы бывают разные они бывают те, которые работают, и только папа выходного дня, да, а есть те, которые вкладываются, реально вкладываются, и очень хотят быть на стороне ребенка. и в том числе очень хотят, чтобы были некие сообщества, в которых папы тоже могли делиться друг с другом, потому что вот у меня есть выпуск с папой, где он прям, прямым текстом говорит, что это прям большая проблема, потому что как таковых папских формов именно касательно детей. Про семью, про детей. Их не так много. И зачастую, чтобы найти какие-то ответы на вопросы и какую-то поддержку. Ты заходишь в мамский форум. Папа заходит в мамский форум, и, ну, у нас не очень к этому относятся. Чаще всего мамы не поддерживают. Типа, что это за папа такой странный, который вдруг решил ребенком заняться? По статистике, папа ребенком не занимается. Так, на подмоге. Думали ли вы о том, что вообще-то папам тоже нужны такие группы, сообщества и кружки внутри района? Где бы папы тоже могли друг с другом поговорить о том, ну вот там, у кого какие вопросы есть и беспокойство относительно
0: детей. Мы конкретно этим не занимались и не знаю, займемся ли, потому что у нас в основном инициатива происходит так: А давайте-ка сделаем вот это. И пока никакой активный папа к нам не пристал, да, ничей муж из девчонок не проявил эту инициативу, мы пока специально сверху решаем, что а, давайте для папы сделаем то-то, то-то их осчастливим. Обычно так не происходит. Да, но я очень согласна с тем, что папы, возможно, даже больше нуждаются в этом, потому что у мам есть куча вариантов, да, и пореветь, и порисовать, и потанцевать, и позвонить, и с тем поболтать, и с этим, с пятым, десятым. Ну, то есть, в принципе, это нормальная история, что женщина ищет поддержки. Что ищет поддержку мужчина, это как-то так странненько, действительно, как будто бы, да. Но реально это наше общество, мне кажется, преобразилось бы в мега лучшую сторону, если бы были такие кружки для пап или какие-то другие кружки для пап, да. Раньше они там были, возможно, при церквях, да, или была история какая-то про мужское наставничество. И мне кажется, сейчас это бывает такое больше как мужские лагеря такие, да, когда папы выезжают с мальчиками и передают им свою мужскую силу, да, там мужские умения, мужские навыки, какие-то спортивные истории, истории с тренерствами, да. Это есть, но в то же время нет действительно вот таких, да, не групп анонимных алкоголиков, а нормальных групп для нормальных людей, которым просто хочется вместе пережить, обсудить. Но вот я говорю, что у нас обычно это происходит как инициатива того, кто с этим столкнулся, так же, как я сейчас столкнулась, да, и я поняла, что надо что-то делать. Этого нету рядышком, ну сделаю сама. Да, и также и многие наши направления открываются Либо проявляет инициативу какая-то мама да, И говорит о том, что вот мне вот это интересно Я хочу это двигать массой Мы говорим, окей, давай, мы тебя поддержим Либо мы обнаружим, что чего-то нету И решаем, что нужно это создать Потому что нам самим этого не хватает Пока такой истории от пап у нас не поступала да, И таких предложений пока не было Но я согласна с тем, что это действительно очень важная, важная тема И она была бы прямо не такая не знаю, решающее, что ли, да, в потеплении мужского сообщества, да, что внутри мужчины могли бы не конкурировать, а друг друга, ну, вот, поддерживать, разделять какие-то вещи, обмениваться опытом на равных, а не то, что там меряется кому чего, у кого круче, у кого не круче.
1: В общем, папы, если вы нас слушаете, все папы, которые нас слушают, и заинтересованы что-то такое сделать, но вам страшно, у вас нет опыта, мы оставим Женины контакты все внизу, в описании к выпуску, и вы можете обратиться и спросить, возможно, с вами поделиться опытом Женя, как такие сообщества устраивать, как делать небольшие кружки внутри района, и вы такое сделаете для пап. Я надеюсь, Женя нас
0: в этом поддержит. Да, пусть так будет.
1: Напоследок хочу спросить важный для меня вопрос, потому что знаю, что с ним многие сталкиваются, но и он как раз к той истории, что люди взрослее становятся более закрытыми и сложнее преодолеть, сделать какой-то первый шаг к незнакомому человеку и предложить свое общение. Как преодолеть страх и опасения, когда от. Мы понимаем, что, в принципе, ну, порой, знаете, там, мир жесток, все вокруг враги, ну, так часто говорят, и часто есть ощущение, как будто бы мир недружелюбен, у многих такое есть ощущение, а тут с тобой есть ребенок. Как найти смелость в себе, чтобы посмотреть в сторону, возможно, организации какого-то своего сообщества, да, на районе, а возможно, чтобы прийти к вам, по сути, к незнакомым людям, и открыться что ли довериться потому что ну доверие это штука важная и она порой очень непростая для людей потому, особенно если кто то кого то где-то уже когда-то обидел а вот к вам прийти и в принципе ну как вот этот шаг преодолеть потому что я то понимаю что вы поддержку окажете но как преодолеть шаг чтобы к вам прийти или прийти в любое другое сообщество женское незнакомых для тебя людей
0: но мне вообще кажется что эта история действительно не для всех и я это вижу. Я вижу, что мамы приходят не все, да, и не все в этом нуждаются, и не все готовы признаться, что они в этом нуждаются. Да, но это такова жизнь, это ну, нормально. А не все призна... ну, могут для себя признаться, что и к психологу нужно пойти. Да, ты живешь каким-то определенным образом, и как-то сможешь как... как можешь справляешься. Да. Но когда ты видишь пример какого-то другого человека, который пошел к психологу и вроде ничего там, да, к примеру, да, и нормально, и ходит, и ничего с ним не стало, да, и никто его не осудил, то тогда тебе становится легче, и ты для себя начинаешь такую возможность рассматривать. И здесь, как я вижу, ну, во-первых, это наши соцсети, да, и люди в первую очередь, когда с кем-то сейчас знакомятся, да, или с каким-то сообществом знакомятся, они... Залезают на страничку и там мониторят, изучают вообще, что за люди, о чем они говорят, что они пишут, и смотрят, насколько это тебе близко. Если тебе это близко, то ты думаешь, ага, окей, как бы туда мне подключиться. Если не близко, все, до свидания ищешь что-то другое, да? И я считаю, что основной момент, как можно как бы куда-то подключиться, это пообщаться с кем-то тет-а-тет, вот как мы сейчас общаемся. Очень сложно действительно прийти в новую группу, очень сложно прийти когда ты новичок туда, где уже что-то сложилось. Да, и часто у нас ведущие сами приходят к мамам, вот как я ходила по площадкам, и раздавала листовки и говорила девочке, смотрите, какая классная идея, как вы к этому относитесь, и мне казалось, что сейчас вообще все побегут, снесут меня, и я не буду знать, куда всех посадить. Да нифига подобного. Люди на меня смотрели как на такую странненькую и думали, ну, наверное, что-то с ней не то, раз она ходит и к людям пристает и куда-то их зазывает, да, потому что есть ассоциация с какой-то сектой там, да, с тем, что с меня там что-то будут требовать. Я должна быть какая-то определенная такая. Но, может быть, они там раз меня увидели, два меня увидели, увидели, как я гуляю с детьми, там, еще что-то, да. Ну, то есть во всем действительно нужно время Нужно временно формирование доверия. И тут, а, ну, как бы другой вариант. Либо понять, чем ты себя. Ну, вот говорят, что можно бояться и не делать, а можно бояться и делать. Ты и там, и там будешь бояться. По-любому. Да, но твоя жизнь может по-другому сложиться, если ты побоишься и сделаешь. Я тоже сейчас боюсь, может быть, сказать что-то не то. Или как-то не так себя показать. Но это будет лучше, чем если я вообще промолчу, и никто там про это не узнает, про то, что мы делаем. Поэтому мне кажется, это уже какой-то момент. Ты переходишь да, в какую-то такую другую фазу жизни, Я понимаю, что да, я могу предпринять какой-то поступок, и это моя жизнь изменится, могу не предпринять. И ты сам решаешь, хочешь ты или не хочешь. Но эта связочка именно с сообществом, она чаще всего и круче всего мы всегда на всех углах говорим о том, что обращайтесь, мы с любым вопросом ответим, да, все подскажем. То есть ваша задача только сказать привет, мне интересно или «Привет, а что у вас происходит?» Все. дальше с тобой проведут мега-беседу, мега там все расскажет. То есть это есть у нас еженедельная презентация, куда можно прийти, присмотреться. Есть какие-то видео мои, еще других ведущих. Да? То есть ты всегда можешь ну, как-то проанализировать, посмотреть, что за человек, насколько он вообще в адеквате, насколько он, ему действительно можно верить. Да? То есть это, мне кажется, сейчас уже не так сложно, вот в том числе благодаря соцсетям, Потому что даже если ты этого человека от нему не подойдешь и не скажешь в лоб, а расскажи мне, пожалуйста, ты залез в соцсети, и тогда уже беседа начинает какая-то завязываться, и часто ведущий беседует по телефону, рассказывает и приглашает потом.